0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück beim Podcast Veränderungsheldinnen auf Instagram at Veränderungsheldinnen, einfach hingehen und abonnieren. Heute ähm, darf ich Verena ähm, die liebe Martina interviewen. Hallo liebe Martina Koch. Uh. Hallo
1: Verena und vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, danke dir jetzt schon für deine Zeit. Und äh, ich darf es den Zuhörerinnen und Zuhörern schon sagen, wir hatten ein Onboarding zum Interview und das allein war schon sehr wertvoll für mich und super spannend. Also lasst uns nach vorne schauen und ins Interview mit Martina einsteigen. Woher kenne ich Martina? Martina kenne ich über LinkedIn und ganz... Ähm Deutlich sichtbar in WOL, Hashtag Frauen stärken. Da sind wir zusammen in einer großen Gruppe von, ich glaube, 3.000 Veränderungsheldinnen. Äh, Martina, korrigiere mich, wenn es äh, die Zahl zu groß Stimmt. ist. Stimmt. Um die 3.000? Ich glaube, aktiv waren es 2.100. Und äh, du bist mir da aufgefallen, weil du in deinem LinkedIn-Profil, Martina, stehen hast, Netzwerkarchitektin, Hashtag. Netzwerkarchitektin. Lohnt sich übrigens, das mal bei LinkedIn einzugeben, dann könnt ihr Martina auch folgen. Liebe Martina, ich schmeiße mal den Ball rüber. Erzähl mal fünf Fakten über dich und dein Netzwerkarchitektum.
1: Wow, ja. Also ich fühle mich als Netzwerkarchitektin ganz einfach, weil ich irgendwann las Connecting the Dots von Förster und Kreuz, zwei meiner Lieblingsautoren. Und da dachte ich, genau, ja, genau das ist es, was du tust. Dann lernte ich Woll kennen und dachte, mein Gott, Working Out Loud, die Arbeitsweise, die da steht, du hast nur nicht gewusst, wie das heißt. Und deswegen Working Out Loud, das ist genau das, was mich ausmacht, was mir Spaß macht. Was macht mich noch aus? Was gehört zu meinen Fakten? Ich führe ein intensives Familienleben über mittlerweile vier Generationen sowohl mit meiner Mutter als runter zu meinem Enkel und meinem Enkelhund. Passend dazu natürlich alles, was dazugehört, die Bonuskinder. Ich bin Demografielotsin, Touchpoint-Managerin, ich bin Nachhaltigkeitsmanagerin und ich bin innerbetriebliche Pflegelotsin. Und das Thema Vereinbarkeit steht als Hashtag ganz, ganz groß. Wow, beeindruckend.
0: <lacht> da ist jetzt irgendwie jedes Thema spannend. Ich, ich mag mal Richtung Zeitungsartikel schauen, letzter Zeitungsartikel über dich und äh, Teile deiner Arbeit. Kannst du da was erzählen?
1: Ja, ich hatte die Möglichkeit, mich und meine Arbeit in einem Artikel nochmal beschreiben zu lassen und hatte aber das Glück, dass der Redakteur mich über Jahre schon begleitet und beobachtet. Das heißt, er hat wirklich auf den Punkt gebracht, was mich ausmacht. Also ihr mhm. könnt diesen Zeitungsartikel auch auf meinem LinkedIn-Profil sehen. Und es geht darum, die beschreibt, der Artikel beschreibt mich als Servicestelle Familie und Beruf in einer großen Klinik im Saarland und warum das mein Herzensthema ist und was ich als Servicestelle, personalisierte Servicestelle tue und was mich ausmacht. Und im Artikel zeigt es, da sprudel ich über, wenn man mich da schubst und dann bewege ich
0: mich. Cool. Wir werden den Artikel auch hier unten verlinken, versprochen, dann findet ihr ihn leichter. Wenn du jetzt ähm, in den Job reinschaust, wie würdest du einer Siebenjährigen oder einem Siebenjährigen äh, den Job erklären? Was genau machst du da, was in diesem Artikel auch beschrieben ist?
1: Okay, da waren für mich, also in diesem, bei diesem Bild zu bleiben, bei, dem, bei der Siebenjährigen oder dem Siebenjährigen, da dachte ich, am besten kann ich das äh, beschreiben. Einerseits bin ich Schülerlotse. Viele kennen diese Funktion des Schüler oder der Schüler Lotsin über den Zebrastreifen einer mhm. stark befahrenen Straße. So lotse ich Kollegen und Kolleginnen durch ihr Leben. Kann ihnen sozusagen behilflich sein, über diese Straße des Lebens zu kommen mit ihrem Lebensrucksack, den sie tragen. Mhm. Und das andere Bild in Richtung Führungskräfte und Unternehmen, da ist eher die Funktion des Klassensprechers, der Klassensprecherin. Wichtig. Das heißt also Stimme erheben für die Klasse, für die Bedarfsgruppen. Das waren so die zwei Funktionen, mit denen ich, glaube ich, einer Siebenjährigen ganz gut oder einem Siebenjährigen ganz gut erklären kann, was meine Arbeit ausmacht.
0: Spannend. Kannst du Menschen lotsen, die noch gar nicht wahrgenommen haben, dass sie auf der Straße des Lebens auch Gestaltung äh, wahrnehmen können oder umsetzen können und dass sie einen Rucksack aufhaben? Wie gehst du damit um? Also zum einen, ähm,
1: indem ich so Personas halt auch beschreibe und mhm. die Menschen sich da wiederfinden. Mhm. Also indem ich die Bedarfsgruppe ganz klar beschreibe und ähm, auch durch Veranstaltungen immer wieder jemanden auf die Bühne stelle beziehungsweise in einem Podcast, den ich auch in, dem, in den Kliniken mache, beschreiben lasse, was um, seine Herausforderungen ausmacht. Und ich auch hoffe dann auch immer wieder so ein bisschen, dass das Widerhall findet in den Personen. Mhm. Ich selbst werde sehr stark beeinflusst auch durch große Leuchttürme. Also mhm. einer meiner Leuchttürme ist einfach Kavajunosi von SAP. Seit er es formuliert hat, der Hund gehört dazu, habe ich mich getraut, genau damit Familie zu definieren. Und am Anfang bin ich ehrlich, in unserem Bereich hier in dieser Region, ich glaube, man hat ein bisschen über mich gelächelt. Das war vor ein paar Jahren, ich glaube drei oder vier. Und ich bin sicher, dass man in den letzten Monaten nicht mehr über diesen Zusatz, der Hund gehört dazu, lächelt. Das
0: ist großartig. Es sind übrigens zwei Veränderungsmethoden. Einmal sich ein Ziel setzen oder einen Kompass nehmen, über den andere lachen, weil dann weißt du genau, du bist richtig, weil nur dann verändert sich was. Und auch das Thema Persona definieren, auch eine super Veränderungsmethode. Hast du noch eine dritte für uns, deine äh, ja. Lieblingsveränderungsmethode?
1: Ja, das ist... Touchpoint Management, das mhm. ist einfach etwas ganz Cooles. Ich lernte es durch Anne Schüller kennen. Mhm. Ich durfte bei ihr, also die damalige Vorgesetzte hatte genehmigt, dass ich dort einen Workshop mitmachen kann, einen Zertifikatslehrgang. Und seitdem ähm, ist das auch einer der Themen, die mich brennen lassen, weil okay. ich es über ganz viele Sachen drüberlegen kann. Mhm. Also ich ähm, habe damit im, in den Kliniken Dinge abgebildet. Und ich mache es auch, wenn ich ähm, neue Neue Partnersuche für mhm. Themen, mhm. da mache ich es auch.
0: Toll, spannend. Du bist eine echte Veränderungsheldin <lacht> und ich glaube, das waren jetzt drei richtig klasse Mutquellen. Einmal die Persona, einmal sich wirklich was vornehmen, wo andere sagen, ja, geht's noch? Ist, ist sie noch ganz richtig? <lacht> und eben auch das Thema Touchpoint Management. Danke dir für den Input. Martina, du hast noch ähm, etwas in deinem LinkedIn-Profil, was mich sehr inspiriert und wo ich neugierig drauf bin. Und zwar der Ausbau der Arbeit, äh, Arbeitgeberattraktivität und auch der Standortattraktivität. Ein Thema, das quasi uns alle eigentlich umtreibt. Ähm, was steckt da dahinter? Was treibst du da? Was, äh, was für ein Ausbau läuft da?
1: Also, da bin ich sowohl beruflich als auch ähm, ehrenamtlich unterwegs. Mhm. Das eine, das ist, es hat einfach mich, für mich gesellschaftliche Relevanz, wie ein Standort sich gibt. Mhm. Und ich bin eine ganz große Netzwerkerin, Netzwerkarchitektin zeigt es ja auch schon. Und ähm, ich lege meine Arbeit auf die lokalen Bündnisse für Familie ab, mhm. lokal also mhm. regional und deutschlandweit und auf das große Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie. Mhm. Diese beiden Netzwerke ermöglichen, sowohl den Standort mit zu beeinflussen in der Attraktivität und gleichzeitig auch äh, die Arbeitgeber am Standort attraktiver zu machen. Mhm. Und eins greift ins andere. Mhm. Nehmen wir das Beispiel, ich bin ja in der Branche Gesundheitswesen, Kliniken sehr frauendominiert noch mhm. von der Arbeitnehmerschaft her. So, und da ist es ganz klar für mich, dass das Väterthema aufs Tablett kommen muss. Und somit versuche ich, und ich glaube, das klappt auch schon ganz gut, über die Netzwerke Impulse zu geben, damit väterfreundliche Politik am Standort besser funktioniert.
0: Mhm.
1: Und dadurch wiederum unsere Arbeitgeberattraktivität auch voranzutreiben, weil wir unsere Frauen unterstützen lassen durch die Väter, die in einem männerdominierten in einer männerdominierten Branche unterwegs sind. Also es ist ganz eng miteinander verzahnt. Und ich sage ganz einfach, Arbeitgeberattraktivität geht nicht ohne Standortattraktivität und umgekehrt, es ist das Gleiche. Es bedingt ja. untereinander und es beeinflusst sich ganz stark untereinander.
0: Hast du ein konkretes Beispiel, wo du äh, Väter unterstützt hast und der äh, Arbeitgeber dadurch attraktiver waren? Kannst du anonym machen, aber... Ich bin neugierig
1: drauf. Wir haben in den lokalen Bündnissen für Familien Regionalverband Saarbrücken, das ist mein, mein mhm. Netzwerk, in dem ich also ganz aktiv bin, dort haben wir schon vor, ich glaube, es ist jetzt drei Jahre her, eine große Veranstaltung initiiert. Wir wollten, dass aktive Väter, Väter, die sich aktiv einbringen, partnerschaftlich besonders vereinbaren, auf die Bühne kommen. Mhm. Wir haben Martina Lackner als Autorin ihres Buches äh, Side by Side in äh, Saarbrücken auch äh, empfangen. Sie hat sich ehrenamtlich bereit erklärt, mit Männern, die in ihrem Buch beschrieben sind, in diese Veranstaltung zu kommen. Und wir suchten saarländische Männer mhm. dazu, vor allem aus dem Regionalverband. Und ich kann dir sagen, es war nicht einfach. Wir wollten so richtig klischeehafte Berufe auf der, äh, auf der Bühne sehen. Den Feuerwehrmann den Polizisten. ja, Und allein die Suche war schon sehr, das war schon eine Erfahrung, ich will es mhm. jetzt mal so formulieren. Mhm. Und wir bekamen auch wirklich, also aus unseren Kliniken hat ein Vater, der seine Arbeitszeit reduziert gesprochen, es, ähm, es war ein Kriminalbeamter auf der Bühne und das war wirklich etwas, haben wir das ganze System noch mal ein bisschen angerüttelt. Und es ist halt im Fachkräftemangel, der für uns alle in den Themen Frauen in Führung, Partnerschaftlich-Vereinbarkeit, äh, alles Mögliche vorantreibt, das ist einfach ein Booster. Mhm. Und durch solche Sachen, wir hatten auch entsprechende Medienbegleitung, durch solche Sachen gibt man nochmal einen Impuls und das ist wie bei einem Mobile. Mhm. Du schubst die eine Seite an und es müssen sich alle okay. bewegen. Und du merkst an meiner Stimme, Ha. Ha. Sie, sie
0: müssen <lacht> ja, wenn du einen anstößt es ist so ein Perpetuum mobile dann kommen Herrlich. alle in Bewegung und zwar ganz Herrlich. systemisch und automatisch man hört richtig das Herzblut die Leidenschaft in deiner Stimme weil du diesen Effekt kennst cool, ja. super ja. Martina, ähm, in unserer Vorbereitung fürs Interview ähm, habe ich eine Frage dabei gehabt ähm, die ich jetzt stellen möchte wie umsetzungsstark findest du dich? Du hast ja einen Haufen Themen am Start, viele Themen in Richtung Veränderung. Wenn du auf einer Skala von 1 bis 10 sagen müsstest, wie umsetzungsstark du bist, wo würdest du dich einordnen? Das ist ein großer Diskussionspunkt.
1: Ähm, gerade für mich selbst. Also in meinem Selbstbewusstsein würde ich sagen, oh, 7,5. Okay. Wenn ich aber mit meinem besten Coach, meinem Mann spreche, sagt er, bitte? <lacht> <lacht> Wenn du etwas willst in deinen Herzthemen, dann gehst du Richtung 9 und 10, weit weg von der 7,5. Und es stimmt eigentlich. Ja. Es stimmt. Wenn ich nicht durch die eine Tür reinkomme, dann setze ich alle Hebel in Bewegung wie eine Wespe durch eine andere, durch ein anderes Fenster, durch eine andere, einen anderen Eingang zu finden. Und wenn nicht ich bin, der durch die Tür tritt, ist das gar nicht schlimm. Hauptsache mein ja, Thema ist dort.
0: Ja, ganz genau. Toll. Da gibt es auch so einen, so einen schönen Spruch, der mich auch immer begleitet. Sei wie Wasser und finde deinen Weg. Ja, herrlich. Ja, äh, ich bin gern Wasser. Ist, ja, genau. Ich auch. <lacht> ähm, wenn du sagst 7,5 äh, für dich selbst... Uh, ist übrigens innen und außen, ne? das ist immer das eigene und Fremdbild. Was bräuchtest du denn, um auf eine 8 zu kommen? Man sollte ja nicht gleich auf eine 10 entwickeln, aber was bräuchtest du denn, um von 7,5 auf, auf 8 zu hüpfen in deiner
1: Umsetzungsstärke? Ja, da bräuchte ich ein Instrument, das mich meine Antennen, die so hoch stehen, für die vielen Themen und für die vielen Bedürfnisse und be also Bedarfe, die rund um mich mhm. sind, besser im Griff zu haben. Mhm. Ich habe unglaublich hochstehende Antennen. Mhm. Ähm, und die habe ich nicht immer so im Griff. Mhm. Und die Vielzahl der Fäden, die ich dann in der Hand halte, durch meine hochgestellten Antennen, durch meine Sensibilität, führen dann dazu, dass ich mich selbst bei 7,5 manchmal sehe.
0: Verstehe. Hast du es schon mal geschafft, so eine Antenne mal einzufahren für deine Umsetzungsstärke? Kannst du uns da ein Beispiel nennen, wo es dir schon mal gelungen ist? Ja,
1: das gelingt mir dann, wenn ich merke, dass dieses Thema aus für mich nicht, äh, wie soll ich sagen, ich habe ganz hohe Werte. Und wenn ich merke, dass ein Thema, dass ich mit dem Thema vorangehen soll, vorangehe und ich merke dann, dass es aber nicht meinen Werten entspricht.
0: Mhm. Dann,
1: dann bin ich draußen, dann fahre ich meine Antennen ein.
0: Schön. Ich denke, es geht uns allen so. Also wir könnten mehr, wenn wir wirklich checken, ob es das richtige Thema ist. Danke dir für den Einblick. Wenn du drei Wünsche frei hättest für die Zukunft, Richtung Veränderung. Was würdest du dir wünschen?
1: Wow, das ist wirklich schwer. Wenn ich drei, also ich für eine Veränderung brauche ich die Kraft mhm. in Veränderung zu gehen. Das heißt also, ich muss noch lernen, noch besser auf mich zu achten. Mit mhm. den drei Wünschen bin ich jetzt momentan also mein Wunsch ist, dass ähm, ich noch besser erkenne, mhm. ähm, wo ich auf mich mir achten muss, noch besser erkenne, wo zusammen, also Schulterschlüsse möglich sind mhm. und dass ich noch besser erkenne, ich bin eine unheimliche Teamplayerin. Mhm. Ähm, ich muss noch besser lernen, mein Team zu erkennen. Das habe ich jetzt spontan geantwortet. Ich, ich hoffe, es war irgendwie... Ja, es hat mich passend. sehr
0: berührt. Also ich kriege immer Gänsehaut. Und ich habe gerade wieder eine. Und das ist eine schöne Wünsche. Und ich, ich wünsche dir, dass du es stärker erkennst. Und ich glaube, du siehst es schon. Die Frage ist immer nur, wie man damit umgeht. Wenn Wünsche in Erfüllungen gehen, das ist immer das, der Schockmoment, so wie jetzt. Also von daher danke fürs Teilen. Wenn du dir die Interviewfragen noch mal vor, vors Auge holst, welche Fragen hatten dich da am meisten inspiriert oder weitergebracht?
1: Also deine Interviewfragen im Vorfeld, die waren für mich schon unglaublich. Das ist, hm. es ist unglaublich. Dass, Dank, äh, es, es, es steht da unten, was möchtest du noch ergänzen? Und das will mhm. ich nicht vergessen, bevor du mich nachher fragst. Und ich denke ja. nicht dran. Okay. Wir haben, ich habe das mit die Interviewfragen beleuchtet mit meinem besten Coach, meinem Mann. Und er war begeistert und wir hatten ein wirklich ein tolles Sonntagsfrühstück mit deinen Fragen. Wir hatten Raum. Es war, es, es schafft, es hat Raum geschaffen, nochmal zu reflektieren. Mhm. Also es war eine unglaubliche Bereicherung. Mhm. Äh, was ich auf jeden Fall ähm, ergänzen möchte. Du hast mich gefragt, äh, wann bist du aus deiner Komfortzone mhm. das erste Mal richtig raus? Mhm. Ich bin seit 2008 ganz oft aus meiner Komfortzone raus. Ich war in wunderbarem Lebensgewässer gefahren, äh, behütet, ähm, wirklich also unglaublich getragen. Und nach 2008 lernte ich, selbst mitzulaufen. Und es hat mir die Erkenntnis gebracht, was in mir steckt, es ähm, hat mir die Stärke der Familie gezeigt, aber vor allem auch meine eigene Stärke. Und die nächste große Herausforderung ergab sich 2019, als ich nach zehn Jahren im Thema Vereinbarkeit beim gleichen Arbeitgeber plötzlich, ich hatte 50-50, das heißt, ich hatte zwei Vorgesetzte, bei dem einen Arbeitgeber, bei dem einen Vorgesetzten einen neuen Vorgesetzten bekam und spürte nach etwa sieben Monaten oder acht Monaten, ich teile mit diesem Vorgesetzten keine Werte. Er hat weder die gleichen Visionen für mich, noch das Fable für meine für meine Themen. Und ich habe oder hatte mich damals entschieden, ohne Netz zu springen, das heißt, ich hätte wirklich mein Baby, mein dort aufgebautes Baby, das war mein Baby, mein Thema, mhm. nach zehn Jahren zu verlassen. Das war für mich unglaublich schwer, aber ich hatte mich entschieden und ich war, das, ähm, war wirklich dazu bereit. Und warum ich nicht gänzlich gesprungen bin, das war das Team und die Vorgesetzte des zweiten Hauses sie, sie ähm, spürten, dass ich verloren gehe und sagte, komm ganz zu uns. Und ich habe mich entschieden, und das habe ich bis heute nicht bereut, in dem System, in dem Konzern zu bleiben, aber bei diesem einen Haus. Und das war die richtige Entscheidung. Was hat es mir gebracht? Du hast auch gefragt, was hast du daraus mitgenommen? Dass ich sehr mutig sein kann, wenn es mir an die Werte geht und an Visionen. Und wenn das, das ist das, wonach ich mich ausrechte, wo ich jeden Morgen aufstehe, wo ich in meiner Signatur unten drunter schreibe, ich arbeite nur drei Tage an den und den und den, aber wenn es euch drückt, ruft mich auf Mobilhandy an und sagt es mir. Das macht mich aus und so kann ich nur arbeiten, wenn ich Werte und Visionen mit meinem oder jetzt meiner
0: Vorgesetzten teilen kann. Ja, das wirkt wie ein Magnet auf dich, habe ich den Eindruck. Also wenn dir klar ist, welche Werte du hast und welche Werte du bespielst, dann ist es wie ein Magnet, das dich anzieht und dir auch die, ja, die Kraft magnetisiert. Also toll, ja. ich spüre es bis hierher. <lacht> Schön. Dann schenke ich dir noch die letzte Frage. Was möchtest du noch ergänzen? Was äh, habe ich dich noch nicht gefragt, aber du vermisst die Frage? Also was, was mir auch sehr wichtig ist,
1: ist dass man für sein Thema erkennt, warum man es tut. Mhm. Das habe ich ja schon gesagt. Die gesellschaftliche Relevanz meiner Themen, die treibt mich voran und die gibt mir immer wieder neuen Mut. Mut, auch mal First Dancer zu sein, mhm. aufzustehen und andere tanzen noch nicht mit. Das ist halt auch, dazu braucht es auch Mut. Um, es ist, ich fühle mich durch... Förster und Kreuz wirklich als Rebels at Work. Und was ich mitgeben möchte, ist halt, schaut um euch rum. Lernt die anderen, die euch ähnlich sind, zu erkennen. Haltet die Augen auf, es gibt ganz viele Veränderungsheldinnen. Lernt euch zu erkennen. Wenn ihr euch erkennt, blinzelt euch zu. Nur dann seid ihr auch fähig, dann in den Schulterschluss zu gehen. Und das ist für mich so das, was mich vorantreibt. Mein Netzwerk trägt mich. Durch Woll habe ich Twitter, bei Twitter eine ungemeine Lernumgebung gefunden. Wunderbare Menschen, die mich, die mit mir teilen und mich dann auch wachsen lassen. Und das ist das Wichtige. Ähm, gießt drumherum all die, die vorangehen und die sich noch nicht so trauen, ermutigt sie. Und Immer wieder. Und das geht in vielerlei viele Möglichkeiten. Es geht damit, indem man jemanden lobt. Frauen sind nicht gewöhnt, finde ich, sich untereinander zu loben. Für Kleinigkeiten. Ähm, man wird heute noch komisch angesehen, wenn man zu einer Frau sagt, wow, du hast aber ganz ganz tolle Farbkombinationen heute gewählt. Macht es euch einfach zur Gewohnheit rundherum zu loben, zu sagen, Kleinigkeiten aufs Tablett zu bringen. Stellt euch gegenseitig auf die Bühne. Und den Satz, den ich vorhin gesagt habe, wenn ich es nicht selbst bin, der durch die Tür geht, um ein Thema voranzutreiben, dann ist das nicht schlimm. Wichtig ist, dass das Thema in diesen Raum gelangt. Und das ist das, was uns auch gegenseitig wachsen lässt. Und dann mache ich keine Grenze zwischen Frau und Mann, Jung und Alt, ich sage ganz einfach, Diversity ist es und die, die als First Dancer erst aufstehen, schließt euch, schließt euch an und stärkt dadurch auch diejenigen, die mit einer komplett im Moment blöd formuliert oder einer Idee daherkommt, bei der andere lachen. Schließt euch an und stärkt euch gegenseitig und ich glaube, das wird dann die Veränderung noch stärker
0: voranbringen. Toll. Tolles Schlusswort. Liebe Martina, vielen Dank dir für deine Zeit. Vielen Dank, dass du als Mutquelle sichtbar geworden bist. Ich werde alle Themen auch im Podcast verlinken. Dein LinkedIn-Profil, dein Artikel und auch das Thema Werte hast mich inspiriert. Auch da werde ich nochmal was mit dazugeben, wo man seine Werte überhaupt mal checken kann, um dann auch diesen Magnet zu spüren. Also vielen Dank, Martina. Es war für mich Super wertvoll und danke für deine Zeit. Ich danke dir, Verena.
1: Du warst eine echte Bereicherung schon im Vorfeld mit deinen Fragen. Vielen, vielen Dank und ich grüße alle Veränderungsheldinnen und Helden.
0: Ja, super, vielen Dank. Und wenn jetzt du auch, liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, lieber Zuseher, die Interviewfragen kennenlernen willst und ebenfalls mit mir über dich als Mutquelle sprechen willst, dann melde dich bei uns. Und äh, danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit, liebe Veränderungsheldin, lieber Veränderungsheld und tschüss.